0: El ejemplo que voy a poner ahora no es apto para menores de 18 años, ¿vale? O sea, si tú vas a atracar un banco, tienes que tener muy calculado todo lo que va a pasar.
1: Hola y bienvenidos al Paurismo.
0: El
2: podcast en el que aprenderemos a pasar del pa' luego al pa' ahora.
1: Buenas, buenos días de domingo.
2: O tardes, <ríe> depende cuando lo escuches.
1: Me has dicho, ¿presentas tú hoy? Y te he dicho que sí, muy, muy rápido, porque... Eh, no estaba yo todavía orientada. Ah, pues Ahora oriéntate, sí, oriéntate. ya estoy orientada.
2: Estamos delante de los micros, ¿bien? Sí. Venga, prefiero
1: va. primero presentar a, a sí. la persona que va a estar con nosotros y luego ya hablamos de los objetivos de la semana, si queréis hablar un poquito, porque como tú y yo teníamos eh, objetivos Venga. así corto tu, tu, tu. Tenemos aquí a un repetidor...
2: El primero.
1: El primer repetidor... Y Super eso tío. es porque lo disfrutamos mucho la primera charla que tuvimos con él Nos dio mucho que reflexionar, hemos hablado mucho con él a partir de entonces Y se ha convertido en una persona muy importante Que tiene mucho más que decir al favorismo Así que por eso está aquí con nosotros Rubén Munar, Rubén. aplauso <risa> buenas, Bienvenido. Días, buenas tardes,
0: muchas gracias por esa pedazo de presentación
2: <risa> Merecidísima
1: No se merece menos
2: yo eh, tengo que añadir a todo lo que has dicho que sí, es cierto que hemos hablado mucho con él desde, el, desde la grabación, pero es que yo eh, más todavía porque me ha servido de charlas de fines de semana, eh, de ratitos con cervecitas y ratitos con cafelitos y, y estoy súper contento porque me ilumina, esta persona me ha ayuda muchísimo. <risa> Así que gracias
0: Es que cuando co las cosas se disfrutan ¿Sabes? Pasa el tiempo y ni te das cuenta Y sé que es cierto que hemos hablado un montón Pero para mí en mi mente era como ¿Yo? <risa> que pasen las otras así, ¿sabes? <risa>
2: Totalmente, estoy de acuerdo.
1: Sí, y me da la sensación de que le conocemos desde hace mucho más A ti sí, ¿no? Sí, bueno, claro A mí tú lo conoces desde hace mucho Pero claro. Vale. Pero, pero, claro Llevabas mucho tiempo sin hablar con él Y me da la sensación de que llevamos más tiempo
2: Sí, a mí la sensación que, que es esa, ¿no? La de la conexión tan rápida de nuevo, la, mm. o la reconexión rápida. Esto es como cuando se te va el internet en el wifi y vuelve al momento, pues es así, ha sido lo mismo. A la fuera
1: siempre ¿no? así. Con
0: un parón de 10 años en medio, ¿no? Pero. Sido...
2: Bueno, un parón de 10 <risa> años, pero que ha sido como instantáneo para mí, la sí. verdad. Ha sido genial. El, sí. Quiero decir, el, el cambio de chip. Eh, como has dicho, vamos a hablar de los objetivos del. La sí, semana.
1: muy rápido, eh, porque yo quería comentar que el, mi objetivo la semana pasada es volver a, era volver a estructurar mis prioridades y hacer las cosas a lo largo del día y de la semana enfocadas a eso y no solamente encabezonarme con una cosa, como me pasa a veces que, que bueno, me pongo una cosa y, y es esa cosa pues esta semana me he hecho mi lista de prioridades estaban ahí presentes en mi agenda antes de ponerme las tareas y es verdad que me he puesto 300 tareas, pero tengo que decir que las tareas iban enfocadas a todo lo que para mí es una prioridad, no solamente a un tema. Entonces, guay.
2: ¿Y las has hecho todas? Sí,
1: bueno, las, eh, no todas, pero bueno, he hecho muchas. Bueno. y sí, las que me daban tiempo en el día la verdad es que las, los primeros días de la semana me había puesto demasiado <risa> además es que bueno ya lo comentaremos pero va a haber como un cambio eh, grande, grande grande en mi vida y en nuestra vida y, y, y ya no solamente eran tareas de de cosas normales de siempre Sino las tareas que se han añadido a este cambio de vida Y ya está, no me enrollo más Que ya si queréis en la próxima El próximo que hablemos más sobre este tema Pues puedo ir comentando Las prioridades que me he puesto Y qué cositas he ido haciendo al respecto
2: Vale, guay ¿Mm? eh, Yo iba a hacer esa lista y no la he hecho Muy mal Bueno, muy mal, no me digas eso No, se hace así. no
1: muy bien Vale,
2: muy bien <risa> tampoco muy bien
1: no pasa nada vamos a poner fecha y la haces
2: eso eso sí me gusta más eh, a ver también también hay que decir que aún tengo tiempo
1: sí es verdad estamos grabando a viernes y claro. esto es para el domingo bueno así te has salvado por ahí
2: aún tengo tiempo eh, igual cuando cuando esto se suba yo ya la he hecho la tarea pero bueno el caso es que la semana ha ido es que ha sido también muy muy agobiante res, con, bueno en relación a tu cambio este tan grande que dices que va a haber pues también ha sido una semana que ha saturado mucho y que ha entrado en juego la parte del miedo también, que es justamente el tema que vamos a tratar hoy. Sí,
1: miedo y ansiedad. mira que bien relacionado.
2: Ha sido una semana que han venido <risa> estas cosas, o sea que es que el tema es como que ha venido genial para tratarlo con este tema. Y pero bueno, que a, a lo que veis que los objetivos que me he puesto no he cumplido el 100%, pero me siento muy orgulloso porque muchas cosas sí que las he hecho y, y vaya, quitando lo de la lista esta, todo lo demás está... No
1: me acuerdo cuáles serán.
2: Bueno, comenté varias cosas como eh, seguir con el tema del, de hacer deporte con las Oculus, que Ajá, me gusta, el, bueno, el inglés que lo tengo ya metido como, como, bueno, como rutina, rutina normal, y, y bueno, ya está, y seguir con estas cosas que tampoco vamos Muy a realmente Quiero vale, preguntarle vale. de hecho a Rubén, que está aquí, para que nos diga, Rubén, ¿tú qué tal con los objetivos de la semana? Si es que tienes objetivos por cumplir.
1: <risa> ¿Te has puesto algún objetivo desde que hablaste con nosotros en, la primera, en el primer capítulo?
0: Uf, eh, es que yo para el tema de objetivos soy de las personas que me marco los objetivos en base a lo que va saliendo. No eh, uh -huh. No me gusta, o sea, yo tengo mis objetivos a largo plazo, a los de medio plazo, pero los de corto plazo eh, soy más meticuloso. O sea, van saliendo y van entrando, no. pero digamos que los objetivos de largo plazo y medio plazo ya los tengo asignados antes de... Mm, de la semana o incluso del año, ¿no? O sea, porque... Perdóname, ¿eh? Eh, no, no sé cómo explicarlo muy bien, pero digamos que esa estructuración en mi cabeza ya está hecha de antes, sino que las ah, bueno. tareas, las micro tareas o los micropasos van surgiendo en base a cómo va evolucionando el, el día a día. O sea, no soy de las personas que hagan micro objetivos para... Tareas a corto plazo. Uh -huh. mi, mi gestión de las tareas o mi gestión de objetivos va en relación al enfoque de cómo he dividido una tarea en largo plazo. Uh -huh.
2: Vale, bueno, igualmente le pasa, tenemos diferentes tipos de personas. De hecho, justamente hace poco hablábamos de las formas de estudiar y estas cosas, pues cada uno funciona de una manera.
0: Efectivamente. Sí.
1: De hecho, nosotros lo hacemos semanalmente porque así tenemos como la excusa para recordarnos sí. a nosotros mismos que tenemos una motivación. Por supuesto. Porque hay veces que se pierde por el camino, pero si tú la tienes muy clara y esos objetivos van saliendo de forma natural, pues es genial. Eso Perfecto. es
0: una maravilla. Es una maravilla el seguir, ¿no? El seguimiento hacia donde tú vas. Eso es como lo estáis haciendo. Es una maravilla. Porque quieras o no, estás obligándote ¿no? A, a ir hacia, hacia ese paso que para ti es necesario y eso es importante, claro. sobre todo lo que te marques es que, que es necesario y que es útil para ti y no marcar por marcar, ¿eh? porque a veces empezamos a llenar la lista de, de tareas que posiblemente podemos pasar por alto y gastamos uh -huh. nuestra Esa. energía mucho en, en poner cosas sabes en poner que sea claro. la lista grande y al final no es del todo necesaria
2: bueno, ahí entra el juego el, justo eso de lo que hablábamos de la priorización, de priorizar esas tareas y poner unos un, unos 24 bloquecitos de las horas y decir qué qué me abarca el día en este en lo, en lo que vaya, lo que quiero conseguir, lo que quiero hacer pues cuánto Eso. tiempo quiero ocupar de mi vida y la semana pasada, no sé, si, no sé si lo has escuchado pero te lo resumo muy rápido, estábamos hablando de, bueno, finalizó hablando un poco de disfrutar de los de las cosas que tenemos, porque en nuestro caso era somos personas como muy de buscar Exig esa ambición, autoexigentes sí. y somos de, exige de exigirnos mucho y, y que parece que cuando entra algo nuevo como que nos asusta, ¿no? o sea, como que cuando nos descolocan los planes nos asusta muchísimo, que bueno, a todo el mundo le pasará, pero, sí. pero en nuestro caso ha sido como, bueno, por lo menos yo lo he vivido como una uh -huh. sensación muy fuerte, que quería hablar precisamente de esto, no del tema del miedo.
1: Sí, vosotros consideráis personas eh, miedosas. ¿Miedosas? Sí.
2: ¿Yo? ¿Me lo preguntas a,
1: sí, a los dos. Yo creo, que, yo creo bueno. que no Yo no lo considero desde fuera Pero como cada uno, por ejemplo, yo a mí desde fuera Puede parecer que no Porque yo hago las cosas O sea, a mí me ofrecen o me dicen de hacer algo Que me apetece mucha ilusión Y para allá que me voy, o sea, de cabeza Pero que, que, que esté acojonada Es otra cosa ya, No lo ¿no? Exactamente
0: Ostras, bueno, como tú opináis? dices que parezca o no parezca es irrelevante pero yo creo que el miedo es intrínseco de cada una de las personas es algo que está genéticamente calculado que, que, que tiene que pasar ¿no? el miedo no es algo que se elija el miedo es algo que hay es necesario Por para suerte, la supervivencia ¿no? del organismo Exacto. No. y el cerebro uh -huh. eso lo tiene clarísimo o sea, si nuestro cerebro está diseñado específicamente para sobrevivir una de las partes que tiene que tener muy al día es la del miedo y todos sentimos miedo que tú lo puedas gestionar o no o puedas eh, eh, hacerlo más útil o menos útil eso es cuestión de cada una de las personas ah. y de cada uno de los contextos pero el miedo es totalmente necesario en nuestra vida pues si no, no podríamos percibir peligros o amenazas Iríamos por la vida con una pistola de, de, de florecitas, ¿no? Porque no pasaría uh -huh. nada, nunca. No lo podríamos el peligro, percibir.
2: El peligro quizá entra cuando te limita ese miedo, ¿verdad? O sea, cuando te limita a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, bueno, yo qué sé, vamos a decir, eh, una persona como con muchas ganas de irse a una ciudad nueva o, o, o conseguir un trabajo mejor o una vida mejor, porque en el sitio en el que estás no está no está bien. Eh, si ese miedo te limita a hacer ese, ese paso... A lo mejor vas a vivir con, con esa ansiedad o con esa eh, frustración de no poder conseguir esos, esos retos, ¿no? Me, me pregunto yo desde la ignorancia, ¿eh? Pero...
0: Efectivamente, ahí hablaríamos de un límite. De un límite puesto tuyo en base de una comparación entre algo que quieres y algo que tienes, ¿no? Eso puede ser un límite, pero el peligro es cuando tú percibes una situación peligrosa en base a lo que le estás poniendo a esa situación, me explico, si tú pones en, porque esto lo hacemos mentalmente no, dividimos nuestro Word en dos hojas ¿no? y en una hoja ponemos lo que tenemos y en otra hoja lo que vamos a conseguir o lo que vamos a perder ¿no? uh -huh. y tú consideras que una opción es peligrosa cuando lo que tú vas a conseguir es menos perjudi digamos, es menos satisfactoria que la que tú ya tienes entonces ahí Ajá. entra el miedo ahí entra el peligro o la amenaza depende del grado de, de, de miedo que tengamos o, ¿sabes? porque es que tendríamos que explicar el miedo como una emoción, yo entiendo la emoción como una activación del cuerpo ¿no? tú te activas para tener miedo entonces para mí el miedo es una activación fisiológica, te activas mediante la percepción de un displacer o sea, hay algo que no nos gusta o que nos produce displacer, entonces eso lo llamamos miedo, lo etiquetamos como miedo cuando somos pequeños no o nos lo etiquetan y entendemos eso como miedo pero al final es eso, es lo que tú estás comparando en base a lo que tienes y el contexto que vas a vivir
1: uh -huh.
0: por eso decía que es necesario <ríe> porque si no a saber dónde te vas a meter, <ríe> es totalmente <Y> natural <ríe> tener miedo en muchas ocasiones
1: tengo entendido que, que el bueno también lo has dicho tú antes pero que la ansiedad es un tipo de miedo pero no sé exactamente qué diferencia habría entre la ansiedad y el miedo
0: yo la definición que me gusta usar para para poder entender la ansiedad es tener miedo al miedo o sea es el miedo Ajá. que me produce al miedo que tengo de irme ¿no? es un poco paradójico ¿no? pero a mí me gusta entenderlo así o sea, si yo pienso en una situación que me da miedo y empiezo cognitivamente a pensar en ese miedo y me estoy autoasustando hay dos fases del miedo, está el miedo real y el miedo cognitivo ¿no? o sea,
1: Ajá.
0: mentira, porque lo, 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 los dos son cognitivos va, van en relación de la comparación pero la ansiedad se produce cuando estás dentro de ti pensando en eso mismo y es cuando te falta ¿no? El, el oxígeno, la respiración porque te aceleras no, Hostia, no es, una,
2: es una una emoción recursiva, ¿no? miedo al miedo al miedo,
0: al miedo, al miedo ah, y puedes ir sumando pero eso ya serían cuadros de ansiedad muy 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 graves ¿no? <ríe> cada que tú vas sumando es un cuadro de ansiedad diferente, ¿no? pero es una manera resumida porque yo tampoco tengo las habilidades o herramientas para lo explicar de otra manera ¿no? pero al final es pensar en eso, en las cogniciones que tenemos o sea Nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo interfieren en la emoción que estoy sintiendo en ese momento. Hablo de emoción para entenderlo, ¿vale? pero al final son uh -huh. nuestras activaciones físicas que, las que producen, ¿no? o sea, lo que producimos al final con, con nuestro día a día. Es complejo, vale. es un tema muy complejo,
1: sí, sí, sí. pero al final claro. con
0: contexto ¿no? se, se pueden sacar maneras de, de poderlo entender un poquito más fácil.
1: Sí, podemos poner ejemplos. Yo he estado escuchando mmm, podcasts y leyendo alguna cosita sobre este tema, en concreto sobre la ansiedad más que sobre el miedo, por eso no me quedaba muy clara la diferencia entre una cosa y la otra al empezar a hablar, pero bueno, ya me ha quedado más claro. Y, y uno de los, los podcasts que como siempre ya lo compartiremos que me ha gustado porque lo trataba de una forma un poco distinta no sé si lo conocéis, a Ventura Psicólogo
2: Ventura Psicólogo sí, ¿No?
1: tiene no, un, no sé. post, un podcast a mí me sonaba de que había estado invitado en otros podcasts a los que yo escucho pero ahora he hecho, bueno ahora yo he escuchado uno, uno hoy era la primera vez que lo escuchaba <risa> y, y hablaba justamente sobre la ansiedad y y un poco como que rechazaba las formas de calmar la ansiedad con cosas como la meditación o como ciertos tipos de respiraciones y tal porque lo comparaba con, con cuando el médico tú tienes fiebre porque tienes una inflamación o una, in, una infección y el médico te da una pastilla, un médico muy malo por supuesto una pastilla solamente para la fiebre no pero no te cura la infección que tienes pues es lo mismo, ¿no? El que a lo mejor eh, esta meditación te calma en el momento, pero tú sigues teniendo todas esas cosas dentro que te causan esa ansiedad, ese miedo.
2: Y volverán, ¿no?
1: Y, pu y claro, puede que vuelvan o puede que las estés escondiendo con otros comportamientos compensatorios, por ejemplo.
0: Claro, hay más que explicar el, el miedo, la ansiedad, es una propuesta de, de cómo trabajarlo, cómo solucionarlo, ¿no? Como tú bien dices, no es lo mismo... Tapar una gotera, o sea, pintar el, el techo y tapar parcialmente la gotera, que abrir el techo, ir a la tubería, poner un sellado en la tubería, volver a pintar, volver a poner el techo y, y sellarlo. ¿no? O sea, son dos maneras de actuar totalmente diferentes, pero la ansiedad es muy compleja la ansiedad, se, eso son maneras de trabajarlo y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él ¿eh? con una pastilla no vas a arreglar nada porque lo que te causa la ansiedad es otra cosa es algo que está en tu vida es algo que tú estás eh, encima de él o sea, tienes una tarea abierta una cognición totalmente recurrente a eso que eso está haciendo que, que la emoción de miedo sea latente. O sea, sea uh -huh. latente y sea agravante. ¿no? Y eso se causa en la respiración. Uno de los patrones que nos nos ayuda a identificar muchos estados de nuestro cuerpo, si no todos, es la respiración. Por eso es el primer enfoque. Uh -huh. Cuando tú ves una respiración acelerada, puede ser, es posible, que eso sea en causa de que tú estés en una activación muy alta en tu cuerpo. Entonces se recurre a una meditación diríamos de yoga ¿no? de mindfulness Ajá. esas meditaciones que son una un poquito más largas unas, unos intervalos de tiempo más largos entre inhalación y e exhalación para poder regular el cuerpo y que no esté tan activado y llevarlo más hacia la relajación uh -huh. y, lo, y lo mismo pasa a la inmersa si tu cuerpo está muy relajado y necesitas activarte activar la respiración Pero al final es con el mismo patrón es el mismo patrón de trabajo
1: Uh -huh. Qué interesante Luego también es ver dentro de cada persona Lo que tú dices, ¿no? Cómo está ¿Cómo? Cuál es... O sea que no Tener miedo, tener ansiedad No es igual en absolutamente todas las personas o sea tienes no. si, si ves ese foco de dónde viene eh, Pues ya sabrás qué tipo de Tienes que de ver cómo cada que... una
0: de las personas En su cabeza esa ansiedad O sea, porque yo puedo tener ansiedad por una situación que tenga a futuro, yo que sé, una reunión con mi jefe o lo que sea, pero tendría que ver cómo estoy montando yo esa escena en mi cabeza, cómo la estoy viviendo yo en mi cabeza para que me dé ansiedad, cuán uh -huh. real es o cuántas horas estoy pensando yo en eso en el día, ¿sabes? Cu hay que cuantificar eso y cada una de las personas lo vivirá totalmente diferente.
2: Entiendo que también es un poco relacionado con, con el dolor eh, la, la, escala, la escala de dolor Mucha gente siente el miedo a la, misma, a la misma cosa de manera diferente Y lo enfoca de manera distinta Que incluso entiendo que habrá gente Que le podrá llegar hasta sacar un provecho a ese miedo
0: Por, supuesto, manera, sí. por supuesto A mí hay una frase que me fascina y, y que siempre la tengo en mi mente Y no sé si algún día me la tatuaré Pero me encanta <risa> Es que el miedo andando Es coraje O sea Tú lo que llamas coraje a la gente es personas que están viviendo miedo y andan hacia adelante.
2: Se enfrentan, se
0: eso es el coraje. Por eso te digo que el miedo es necesario. El, el, uh -huh. el miedo al final es una parte de, de nuestro organismo. Igual que el asco, igual que la rabia, igual que la alegría, todas esas emociones primarias que hemos etiquetado como emociones son activaciones de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, que van dirigidas hacia una función.
2: Uh -huh. Y se puede entrenar eso. Pues, pues sí. o sea, tú puedes llegar a entrenar a, a, a digamos, a aprovechar, a aprovecharte de eso. Tú eres una persona que, que tiende a tener miedo a ciertas cosas, a ciertos cambios y puedes entrenar, la, pues eso, el, el aprovechar esa situación, decir, pues mira, voy a aprovecharlo y voy a crecer y voy a mejorar y voy a aprender. No sé.
0: Por supuesto, o sea, por supuesto el crecimiento personal al final eh, está enraizado en eso, en cómo gestionar de lo que tú eres consciente para mejorar. O sea, el primer paso es ser consciente que te está pasando eso o interpretar que necesitas aumentar una, una habilidad. Pero al final es como todo. Si yo quiero mejorar en Word, voy a hacer un curso de Word para poder manejarme con esa herramienta. ¿no? Pues uh -huh. una emoción al final es lo mismo. Soy consciente de que tengo miedo, voy a trabajar en qué situaciones tengo miedo, voy a hacer entrenamientos mentales, voy a exponerme, voy a... ¿Sabes? Voy a cumplir unos, unos serios parámetros para hacerlo cada vez más habitual en mí y poder crecer, evolucionar de, de esa manera. ¿no? Pero al final todo es trabajable y ahí entra esa inteligencia emocional famosa, esa gestión emocional ¿no? que, que todos buscamos o que todos trabajamos. Pero por supuesto que se puede trabajar por supuesto, todo lo que tú quieras se puede trabajar mientras que tú quieras claro. <ríe> y mientras que sepas lo que quieras trabajar tienes que ser consciente de ello
2: de He hecho la pregunta ha venido por, eh, porque has preguntado si nos consideramos unas personas miedosas sí. eh, ¿tú te consideras una persona miedosa?
1: Yo, sí. yo no yo no podría decir que, ah, vale, pues responde <risa>
0: no, responde, no, no, responde no. simplemente he dicho yo sí, ahora te cedo la pelota ¿sí?
1: pues así desde fuera con todo lo que has conseguido no lo parece <risa> pero quizá igual que, que conmigo, o sea eh, lo que he dicho antes yo, yo sí hago las cosas muchas veces acojonada porque es la palabra pero la hago y al final la disfruto y ya está
0: como decíamos sí. antes, lo que parece o no parece no significa que lo sea o no lo sea. Uh -huh. Son conceptos muy diferentes. No puede parecerlo, pero puede serlo.
2: Claro.
1: Bueno, ahí está la gestión emocional. ¿Y, ¿Y tú?
2: Hombre, yo creo que como cualquier persona ha pasado por procesos de estar, como tú dices, acojonado con, con cualquier <risa> cambio. Y, y sí, sí. Eh, cualquier, cualquier experiencia en la que te haya llevado a un cambio creo que se siente esa, esa sensación de miedo todo el mundo la experimenta uh -huh. eh, como he dicho, ¿no? los grados son distintos en función de cada persona quizás, o lo puede gestionar de manera diferente en mi caso, no, no sé si me han llegado a, a, a saturar tanto como para, para recordar ese momento pero pero estoy seguro de que hay momentos en los que he dicho hostia, me veo colapsado con todo esto uh -huh. pero bueno, eh, eh, como digo, creo que es normal
1: como, claro, sí, como todo el mundo pues a mí me gustaría eh, Siguiendo el hilo de este podcast Que he escuchado de Ventura eh, Que él identifica cuatro tipos De ansiedades Bueno, él habla de ansiedad Luego lo podemos ver si es más Enfocado a miedo o ansiedad o lo que sea eh, Cuatro tipos eh, En función de qué sea Lo que te está provocando eso Y si queréis los comentamos un poco
2: Vale, vale.
1: Mira, una, la primera que, De la que habla es una situación que estamos evitando porque nos da miedo y eso nos, nos causa ansiedad, por ejemplo, yo quiero hablar con, con mi jefe porque quiero un aumento de sueldo y solo el pensar que eso me da miedo ya me está creando ansiedad aunque no lo he hecho todavía
2: estás ahí yo creo también que se está se está mmm, a ver si lo digo bien estás preparando la respuesta o lo que va a pasar antes de que suceda y eso es lo que te causa miedo
1: eso tú me lo dices mucho
2: es que te lo digo mucho porque creo porque te, te ha pasado alguna vez o sea, sí. quiero decir, te adelantas a los hechos es como que dices, es que va a pasar esto y es, pero que es que no lo sabes lo que va a ocurrir y luego lo que ocurre normalmente en el, en el porcentaje más grande de las veces es que eh, no ocurre como tú lo pensabas sino que ocurre precisamente lo, lo, de la mejor manera posible y es como, ah Ostras, qué fácil era, ¿no?
1: Sí, quizás sí. Pero bueno, es verdad que, que hay personas en concreto con las que me suel, cuesta más hablar. Y el estar evitando y no hacerlo como pavorismo esa cosa que tengo pendiente hacer, que sé que la quiero hacer, pues causa ansiedad.
2: ¿Tú cómo lo ves, Rubén?
0: Yo lo, lo que veo aquí es justo lo que estábamos hablando en, en un principio no donde lo habíamos enfocado en un principio que la evitación lo que hace es alargar el tiempo dilatar la situación me da más tiempo en pensar en reconcomerme y en trabajar mi miedo aunque yo no sea consciente estoy más tiempo pensando en cómo voy a hablar o gestionar una situación con mi jefe y eso puede ser uh -huh. bueno o malo da igual ¿no? no me voy a meter ahí no pero si está causando una ansiedad entonces es disfuncional o sea es disfuncional para nosotros simplemente por el hecho de eso mismo me está dando más tiempo para tener más ansiedad y por supuesto que aumenta la ansiedad porque estoy más rato pensando en el miedo que tengo en relación a la situación que tengo en vez de afrontarla que a lo mejor más con le se podría haber solucionado antes
1: bueno, sí, pues y y más, más vueltas
2: No, pero, pero ya no es pavorismo. Bueno, sí, también, sí. porque si lo haces rápido, totalmente. Pero es eso, ¿no? Que Te da más tiempo a pensarlo más, en el sentido de que te, te da más tiempo a hacerte tus tu, tu conversaciones en la cabeza como van a ocurrir. O sea, eso es, estás más
0: reforzando tu, tu situación con argumentos. O sea, cada tiempo que pasa son más argumentos que refuerzan tu sensación principal de evitación. O sea, si yo estoy evitando todo digamos día y día y día, cada día que está pasando, estoy dando argumentos a mi cerebro de lo que, que está haciendo, es porque tiene miedo. Entonces estoy reforzando mi miedo, aunque sea inconscientemente. Uh -huh. Y cada argumento de esos es letal, porque el cerebro lo aplica. O sea, piensa que el cerebro cuando está en una de esas situaciones de evitación es porque está percibiendo una amenaza. Percibir una amenaza significa gasto constante de energía hasta que yo no esté seguro. Wow, vale. Entonces, imagínate todo ese gasto de energía le estás diciendo al cerebro estamos haciendo bien, escapando de ahí porque es una amenaza. <risa> o sea, puede ser Vaya. muy complicado.
1: Pues vamos a por la segunda. La, la primera era, pues eso, que estamos evitando una situación porque nos da miedo. La segunda es que estamos... Eh, reprimiendo una emoción O huyendo de ella Y eso nos, Es como un pez que se muerde la cola Porque eso nos causa ansiedad Pero a la vez la estamos reprimiendo uh -huh. A ver si me explico Por ejemplo eh, Bueno, él pone el ejemplo de, de un hombre que le ha enseñado desde pequeño Que llorar no es de machos ¿Vale? Y que una vez, o sea, de mayor Se le muere un ser querido cercano Y no puede llorar eso al final le causa una sensación de ansiedad. Eh, Podríamos ponerlo con ejemplos más cercanos, pues. pues.
0: E ese creo que es totalmente válido. ¿Cómo te sentirías tú en el entierro de una persona muy, muy sen sensible para ti y que no puedas llorar mientras que ves a todos los demás llorando? Mm. Eh, es eh,
2: que, claro, la impotencia total, ¿no? Eh... Quiero no, hacerlo, pero no, pero eh, no me puedo, han enseñado esto. Porque mis valores no,
0: no están en relación a lo que yo puedo hacer o no. Por eso las etiquetas son tan complicadas, ¿no? El llorar no es de machos. Mira qué valor tan profundo tengo porque me lo ha dicho mi padre o una persona de apego, que yo le he hecho caso y me lo he comido con patatas, ¿no? O, o una cosa más, banal sa saludar cuando entras en un sitio, ¿no? todas uh -huh. esas cosas entran dentro de nosotros y no sabemos por qué, pero están ahí y el no hacerlos bueno, al final es como cepillarse los dientes si tú tienes eh, un, un hábito de, de, de cepillarte los dientes y hay un día que no puedes hacerlo, eh, tienes un problema y gordo uh -huh. <ríe> que tienes que ir a la farmacia por un cepillo de dientes y por pasta porque si no, no vas a pegar ojo y si no puedes hacerlo y tienes una reunión importante después eh, tienes dos problemas porque estás pensando en lo que no has hecho que va a causar una mala impresión después eso son es en
1: la cabeza ¿eh?
2: te pongo otro muy común en la sociedad eh, que supongo que cada vez menos pero que lo ha sido y es el salir del armario
1: sí yo lo he pensado también
2: eh, creo que mucha gente se, se no, no está preparada para eso por lo que le han enseñado y por lo que, que dirán y por sí. esas cosas. Y creo que esto viene justo en relación por, por
0: Efectivamente. querer
2: hacerlo y no poder hacerlo. Y esa sensación que te causa es de esta ansiedad. ansiedad.
0: Ahí ya estamos entrando más que en emociones, en valores ¿no? Sí. Sí. Pero Reprimir, que entiendo que es a lo que se refería el, el psicólogo Ventura Es en, en esto mismo de quiero expresar ira y no puedo Quiero expresar tristeza y no puedo Quiero expresar asco y no puedo hacerlo Pero van relacionados en eso justo, en los valores Como, como uh -huh. tú bien dices mano.
1: Luego, eh, la tercera era, bueno, situaciones amenazantes o peligrosas. O sea, que, que realmente, objetivamente, es una situación peligrosa. Pero ya eh, él dice que simplemente analizando por qué esto es peligroso y qué esto causa en mí, puede reducir mi ansiedad y, por tanto, poder verlo de una forma más limpia, más clara, el problema y buscarle soluciones.
2: Y que sea algo que tenga sentido. O sea, ¿qué te ha sentido que a lo que realmente le tengas que tener miedo. Uh
0: -huh. ¿No? Efectivamente, efectivamente. Era cuando poníamos las hojas de Word, ¿no? Con lo que estabas comparando con lo que tienes y lo que no tienes, al final es hacer eso. Es bajarlo a un terreno más tangible, ¿no? Más alcanzable. O sea, porque yo puedo tener un miedo irracional. Al final lo que tengo que buscar es eso, los porqués, ¿no? Porque ¿Por claro, está pasando todo eso y eso te puede permitir entenderte un poquito más y ver la manera de cómo poder gestionarlo.
2: Muy fácil decirlo, ¿eh? pero yo no me subo a un avión. No, no. <risa>
0: bueno, no bueno, o sea, a ver si después de este de podcast.
2: De podcast. <risa> es muy fácil decirlo, pero claro, hablando de medios irracionales, pues ha, eh, justamente ahí entra, ¿no? El, 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 Hablar es
0: gratuito y es muy fácil, pero el proceso <risa> que hay después no es tan fácil. <risa> eso estoy Por supuesto. de acuerdo.
2: No, pero ahí, ahí quería meter ese ejemplo Cualquier fobia o cualquier miedo así Pues yo que sé, claustrofobia ¿Tienes que tener el miedo a estar encerrado en un sitio durante tanto tiempo? Pues a lo mejor. Es que la
0: fobia ya es otro paso del miedo O sea, no es lo mismo tener un miedo que una fobia Una fobia, como mm -hmm. tú dices, ya es irracional Y es muy complicada Es, es complicado vale. de tratar
2: lo, lo, lo cambio Miedo a subirte a un avión a, Como en mi caso, ¿no? Eso, eso no, no se podría Bueno, en mi caso por lo menos sé que no se considera fobia eh, o Por lo menos, yo no lo veo como bueno, joder, de, Depende del
0: grado y depende de lo que pase cuando vayas a subir a un avión. Hay gente no, por eso, que por eso, por eso un avión por la tele, se esconde. Eso es fobia. Ya,
2: exacto, exacto, pero no, no llega a tanto. A me, ah, me da miedo cosas concretas, el despegue y el aterrizaje, por ejemplo. Claro,
1: hay que ver también hasta qué punto a ti te, te viene bien afrontar ese miedo. Eh, en caso de que quieras afrontarlo, porque quieres dedicarte a viajar por el mundo, por ejemplo, sí, eh, eh, que yo... la ansiedad no haga tapar ese problema y que pueda pues, ya buscar cómo canalizar la ansiedad para poder dar, hacerle frente.
2: ¿Lo he afrontado en, en, en alguna ocasión? <risa>
1: ¿Puedes? Salud. ¿Puedes? Salud.
2: <risa> Decía que lo he afrontado en alguna ocasión porque cuando he tenido que hacer exámenes fuera de viviendo en Ibiza, he tenido que coger avión, sí o sí. Me he afrontado a ese miedo. Eh, ¿Quiere decir que lo repetiría a día de hoy? Pues no, ni mucho menos. Pero,
1: pero igual, si lo hubieras hecho más de seguido, por ejemplo, sí, yo te tengo un familiar que, que le daba el mismo miedo que a ti, pero lo ha tenido que hacer por narices semanalmente, entonces ya. Ya se le pasa. Claro. Ya, claro, al final. Costumbre. Sí.
0: Hay veces que también tendemos a, a enfocarnos en curar todos nuestros miedos, ¿no? por, por decirlo de alguna manera, y hay que ver si esos miedos son útiles o no. O sea, te, me pongo el ejemplo, yo tengo miedo a los leones... Eh, no me voy a tratar el miedo a los leones porque sé que no voy a tener una situación de estar cara a cara con un león uh -huh. es más, si lo estoy va a ganar él seguro <risa> a <risa> o sea, eso me refería no, con ver no, si no él quiere dedicarse no mi tiempo en curar ese tipo de miedo si hay que trabajar en, en el caso del avión eh, eh, al final es eso es buscar los es hacerlo recurrente e irlo trabajando con premio y premiar la, la situación que, 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 que hagas efectiva, ¿no? pero uh -huh. también si es, un, es un, digamos, un miedo que se puede evitar y es útil y funcional para ti, eh, es indiferente, ¿sabes? Uh -huh. si puedes ir en coche, puedes ir en barco, ¿sabes? si tienes otras opciones claro. que a ti te causan menos ansiedad y menos miedo, se pueden usar, otro problema uh -huh. que sería que de Ibiza a Granada solo se pudiera ir en avión, exclusivamente en avión. Entonces ahí sí que habría que hacer un trabajo más profundo, más pausado y más específico para poder controlar o poder gestionar de una manera más útil ese miedo.
2: Para la próxima vez te llevas chuches y cuando me subo el avión me da chuches, premio. A ti te
1: tendría que dar otra cosa que no sean chuches. Porque... Pizza. <risa> Oye, pues bueno, relacionado con mal, eh? eso <risa>
2: no, no, yo así viajo siempre
1: <risa> relacionado con eso pero ya, ya no el miedo, sino la ansiedad de, de ver hasta qué punto lo que tú estabas diciendo Rubén, ver hasta qué punto hay que afrontar eso o no otro ejemplo que ponían en el podcast era una persona que tiene muchísima ansiedad porque tiene tres trabajos y no puede más con su vida ¿vale? hasta qué punto eh, tú tienes que poder con los tres trabajos hasta qué punto te renta que yo te quite la ansiedad si lo que tienes que hacer quizá <ríe> es dejar uno de los trabajos porque no hace falta que lo hagas absolutamente bueno, todo
0: claro la ansiedad porque está causada, o sea qué causa esa ansiedad causa la ansiedad el tener tres trabajos o causa la ansiedad otra cosa porque si causa la ansiedad tener tres trabajos está claro que lo que te sobra es un trabajo mm -hmm. entonces tenemos que ver hasta qué punto es necesario que tú tengas tres trabajos
1: o no. Claro. La ansiedad al final nos avisa de, de que hay una situación en tu vida de que no puedes sostener. Entonces, si lo único que haces es dedicarte a, por poner un ejemplo de algo cercano, que es lo que quiero hacer yo, que es meditar. Sí. Si lo que te dedicas es a meditar todas las noches y, y al día siguiente irte a tus tres trabajos, pues, pues igual no solucionas nada
0: efectivamente sí. al final es ver lo que produce el ser consciente de lo que estás viviendo y que está produciendo ¿no? y, y a partir de ahí intentar gestionar ir haciendo pequeños ajustes para que tu vida sea lo más funcional posible
2: bueno, un ejercicio muy bueno que, que he hecho con Rubén hablando alguna vez es el que me, me pregunta bueno, me has preguntado alguna vez ¿qué pasaría si, si ocurriese esto? ¿qué pasaría? nada, ¿y esto? nada ¿y esto? y así como reduciendo... Todo hasta lo, lo peor que puede ocurrir y ver cuál es el límite. Es decir, ¿vas a llegar hasta ese límite? Sí, no, bueno, pues si llega ese límite sabes que todo va bien, pero si, mm -hmm. si no llega ese límite, pues. Yo me hago la pregunta
1: todavía. contraria: ¿qué es lo peor que puede pasar? Eso lo quiero asumir, ¿no? ¿Tampoco es tan malo? Bueno, pues para adelante.
2: <risa> bueno, pero va por ahí. Sí, va, es,
1: es ese estilo, sí. A mí y, me gusta hacer a a la rueda la... Entera.
0: o sea, qué es lo mejor que puede pasar si lo hago, qué es lo mejor que puede pasar si no lo hago, qué es lo Ajá. peor que puede pasar si lo hago y qué es lo peor que puede pasar si no lo hago. A mí me gusta hacer la rueda completa. No Oye, es pues esa rueda, cosas. ya sabes eh, que
1: terminó. a nosotros nos encanta las ruedas, los gráficos, las escaleras,
2: donde... lo hacemos cuando quieras. Esa conversación terminó diciéndole yo a Rubén, te odio. No, no sé si recuerdas, pero... Ese, ese fue esa fue mi... Para finalizar te dije, te odio. Y ya está. Y dije, bueno, pues, yo me voy. Como
1: él a su entrenador. <risa> pero en realidad le quiere. <risa> Vamos a hacer una cuarta y esta es la última. Y quiero meterla ya porque... Y tienes es... que ir, ¿no? No, no es que me tenga que ir. Es que esta eh, a mí en concreto me afecta. Me afecta porque, porque yo soy eh, ansiosa por la incertidumbre. Ajá. O sea, el no saber exactamente cómo voy a poder gestionar algo porque, sinceramente, no sé qué es lo que va a pasar, pues como que está fuera de, de lo que yo puedo planear, así que eso me causa uh, ansiedad. Lo que digamos que está fuera... Es, bueno, es eh, la dicotomía del control un poco, ¿no? Que yo la teoría me la sé y la estoy intentando aplicar pero lo que, hasta donde puedo hacer yo algo, pues hacerlo, y si ya no puedo hacer nada más, pues dejarme fluir.
2: No, pero si yo la teoría de los también me la sé, pero claro. Claro, claro. Esto, esto, esto al final es, no, es normal.
1: Que la incertidumbre no tiene por qué ser por algo malo.
2: No, no, por supuesto. Eh,
1: de, de hecho, ahora voy a explicar, eh, <ríe> me he dejado llevar toda la conversación, todavía no he dicho nada, pero bueno, que lo que hemos dicho que va a cambiar en mi vida, y en nuestra vida en realidad, es que la semana que viene, pues me mudo, a otra ciudad, me mudo a Cádiz por trabajo a un sitio que me hace muy, tremendamente feliz pero, claro, pues sientes esos nervios, esa cosa de, lo estaré haciendo bien ¿Qué, ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo va a ser así? incertidumbre, o sea, no tiene por qué ser algo negativo, puede ser algo positivo que te causa incertidumbre y por tanto, ansiedad uh -huh. ¿qué opináis? <risa> que,
0: Ahora hay que hay incertidumbre que... seguro <risa> o sea la incertidumbre claro. al final es duda es ambivalencia, es no saber lo que va a pasar lo que sí sabemos es por qué lo haces no entonces hay que aceptar los pros y los contras de cada uno O sea al sí. final lo que tienes que aceptar es que estás haciendo un cambio y ese cambio tiene unas consecuencias que vaya a pasar o no vaya a pasar eso nadie lo sabe porque nadie sabe lo que va a venir mañana lo que sí que puedes calcular es qué vas a hacer si pasa eso. O sea, cuáles van a ser tus acciones, o sea, como tu hoja de ruta que vas a tomar cuando pasen o no pasen las acciones que tú creas que pueden pasar o que puede hacerse. Eso lo que hace es minimizar, bajar la incertidumbre que puedas tener porque ya lo has preparado aunque sea mentalmente esto se Ajá. trabaja mucho también en, en, en personas de alto rendimiento en, en atletas, en trabajo en como no sé cómo va a funcionar la carrera el obstáculo, lo que sea lo que, lo que aplicamos como coach o como psicólogos es igual lo que aplicamos es un plan de actuación es tener un plan si me Ajá. caigo en un obstáculo ¿qué voy a hacer cuando me caigo? Porque si me caigo y no sé qué voy a hacer, tengo un problema.
2: eso es como los gráficos estos, ¿no? Que te pone pregunta y luego sale respuesta sí, ¿no? Y sale un, un camino diferente y al sí. final acaba... Oye, pues me ha gustado sí,
0: mucho. Sí, sí, sí. Al final es eso es planificar lo que tú puedes hacer y lo que no. Y sobre todo Exacto. cuantas más opciones puedas hacer, cuanto más preparación tienes. El ejemplo que voy a poner ahora no es apto para menores de 18 años, ¿vale? No. O sea, si tú vas a atracar un banco, tienes que tener muy calculado todo lo que va a pasar. Todo. Claro. Porque si sale mal, te vas a la cárcel. Pues esto es lo mismo. Ajá. Esto wow. es exactamente lo mismo. Hasta el mínimo detalle de qué marca es tu smartphone, lo tienes que tener controlado. Me
1: gusta mucho porque porque mira, aquí como que tienes en cuenta absolutamente todas las variantes y de lo que se hablaba, lo que hablaba Ventura en el podcast es de que hay que realizar un plan que fuera de lo que yo tengo siempre y que también lo estoy trabajando, os lo prometo, que es el pensamiento positivo. Es decir, va a salir bien, voy a aprender mucho, voy a no sé qué... Pero no ver solamente lo positivo, porque entonces no puedes entender si realmente va a haber un problema, no va a haber un problema, el por qué tienes esa ansiedad.
0: eso Sí, es, es aconsejable que lo puedas hacer con personas externas a ti, porque las personas que no eres tú van a tener otros puntos de vista diferentes, ¿eh? del, del mismo lado positivo me da igual, pero como muy bien dice Ventura, el solo enfocarse en lo positivo puede ser perjudicial a la hora de poder tener más opciones porque ¿qué pasa si sale mal? Uh -huh. ¿qué sucede ahí? ¿qué vas a hacer?
1: bueno pues tengo deberes <risa>
2: ¿Tienes deberes? ¿Tienes deberes?
1: Yo todo lo que más o menos había pensado, hablado y escuchado, ya lo he ido diciendo. No sé si queréis aportar alguna cosita más. Yo la verdad es que de las cuatro cosas he visto que una, la tercera en concreto, le puede ayudar a Manu con el tema de los aviones. Comer las... pizza, ¿no? <risa> La cuarta ¿La me puede venir bien. mí. antes de
0: hacer el check-in, ¿no?
1: Eso, claro. <risa> en, el, en
2: la ciudad de destino, o sea, cuando te hace la reserva, estamos esperando.
0: Oye, no, no es ninguna broma, esto lo hacemos mucho de, de decir, guau, no, te estás riendo de esto. Darse un premio cuando tú haces algo que te produce mucho dolor, es de lo mejor que puedes hacer. Y yo lo veo, eh, eh, las comparaciones un poco odiosas, ¿vale? Perdón, pero lo hago con mi perro a diario cuando mi perro hace una cosa que a él no le gusta yo lo premio cuando yo hago una cosa que para mí es dolorosa al final del día recibo un premio, mío mío no, no tiene que ser comida, eh a lo mejor es ducharme 15 minutos no lo sé, uh -huh. pero buscar esas cosas que a ti te hagan eh, disfrutar, que, que, que sean buenas para ti refuerzan la conducta que estás haciendo y eso es muy interesante y nos lo tomamos muy a broma y es muy, como digo, muy, muy, muy interesante. Porque si te digo ahora mismo, hazme una lista una lista de 30 cosas que te putean al día, o sea, que, que son malas para ti, me la llenas en 5 minutos. Bueno, no, no tantos, en dos. En dos tienes 30 cosas que, que te amargan el día. Pero si te okay. digo, ponme 30 cosas que son buenas para ti, que te hagan disfrutar, que sean premios. A lo mejor te faltaría para poder completarla, ¿eh?
2: <risa> yo, yo lo hago, eh. Yo, yo excepto que lo hago. Lo cuando, hacemos mucho nosotros. Cuando, sí, sí. Cuando pues yo bueno. que tengo
0: es un bueno. día,
2: un día más estresado de, de trabajo, de ay, me he atascado con esto y he tirado todo el día con esto y la cabeza y tal. Digo, mira, paro y voy a darme ese regalo, ese premio. Eh, el más reciente fueron las Oculus. Y. pregado
1: vaya pre de premios. Sí.
2: Bueno, joder, no también. Y, y lo acostumbro a hacer, a disfrutar del rato. Es de decir, voy a, sí. voy a darme ese capricho, sea eso lo que es. sea. Como he dicho, no, no tiene por qué ser comida, ni tiene por qué ser algo material. Puede ser sí. disfrutar de un rato no, de lo que cualquier
0: sea. Cosa, puede ser cualquier cosa, eso es. Si
1: nosotros hacemos mucho lo de vamos a, a dar una vuelta, vamos a ir a tomar algo por ahí, nos lo merecemos. Hoy nos lo merecemos. Sí,
2: o al campo, al río, hmm. a donde sea. Sí, sí. sí.
0: Eso es lo, lo mejor que puedes hacer para poder. Eh, trabajar sobre ti, o sea, para, para tu propio crecimiento personal. Bueno, al final lo que le estás diciendo al cuerpo, oye, lo que has hecho no está tan mal, ¿sabes? Tiene premio. Si lo hago pasa claro. esto, ¿sabes? La, el problema <risa> viene cuando lo haces y encima después te castigas, dices, que tonto soy, si es que voy a estar <risa> sin comer porque me he comido un trozo de pizza. No, lo estás haciendo mal. <risa> Con perdón.
2: <risa> me gusta. Así que todo el mundo tiene deberes, los Dar, premios. Seguro que hacéis cosas... Eh, hacer la lista esa, que me ha gustado eso. hacer la lista de cosas que haces en el día que te putean, como lo ha dicho Rubén. Me gusta así, hacerlo como que te putean. Sí, y sí, luego sí. La, las otras que no, que son buenas, que son premios.
0: hacerla sí, sí. hacerla, hacerla parcialmente, incluso después... Bueno, eso os, os lo cuento en otro podcast. Para <risa> vale. a venir a hablar con vosotros. Bien. Invitadísimo.
2: <risa> Pero si la lista de ver si la lista sale en favor de lo malo, un premio. Hoy un premio. No mm. Da igual de, de, lo que sea, pero un premio. Si la lista sale, en negativo. ¿Y sale en positivo? También. No te lo da. ¿Sale positivo? ¿Sale <risa> ¿Sale no positivo? Te por no. haberla
0: hecho. Por haber dedicado un tiempo a hacer un ejercicio, una tarea. ¿no?
2: Venga. Por, por dedicarle ese tiempo, ese ratito, a ti. Pues Rubén, eh, tenemos que cortar porque además Ainhoa tiene cositas que hacer también. Así que tenemos que Sí, que le hemos ya.
1: robado mucho tiempo ya
2: pero llevamos ya 45 minutos invertido, ole, eso sí. Y, y de que haya estado por aquí. Ha sido un placer tenerte, como siempre.
0: Ha sido pues un placer claro. para mí compartirlo con vosotros, ya lo sabéis. A mí solo me tenés que llamar, que yo estoy aquí como un reloj.
1: <risa> ¡Qué bonito! Me ha encantado la charla, me ha dado mucho que pensar. Y a trabajar ahora. Y a trabajar. Y nada, que la semana que viene habrá capítulo, pero estaremos a distancia. Chan, chan chan es posible Sí, ya os contaremos más cosas la semana que viene sobre la incertidumbre y todo
2: todo llegará vamos a ir afrontando cosas Rubén, otra vez un placer un abrazo, que tengas un buen un abrazo
1: fin. muy 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 grande bueno, un abrazo para nosotros. nos despedimos por aquí y luego nos despedimos otra vez de ti sí, pero en ya privado. en privado no dejes para luego lo que podría ser para ahora tenemos deberes para hoy y ya está, que sed felices
2: siempre un abrazo
1: chao chao